0: 第32章九准备统治，最终比阿特里斯决定一鼓作气促成和解。据几十年后撰写史书的一位编年史家说，他将安里克四世带到塞戈维亚城堡的一个僻静房间，开诚布工地，甚至是严厉地向他谈及国内局势。比阿特里斯提醒他，他曾遭到胡安帕切克背叛，并指出伊莎贝拉一直忠于和热爱国王。他敦促他切断与胡安·帕切科的情感联系，与伊莎贝拉和好，立他为继承人，病重整朝纲。他告诉他，如果他与伊莎贝拉一和，并允许他回到宫廷，王国会枯木逢春。忧伤的国王承认，他说的大部分是正确的，并说他觉得这一切都怪他自己。他的回答反映了他深深的抑郁和悲伤。那么多他爱的人背叛了他。如今，他对生活中其他的人也不再信任。我的国家和我的人民遭到的严重伤害，他对他说：“如你所言，是我的罪孽的结果。我的大错让我在上帝面前蒙羞。”他说自己由于大失所望和受到的精神上的打击，备受困扰，垂头丧气，有时无视了良言，而坚持在自我毁灭的道路上走下去。他说：“局势已经令人绝望。”即便我按照你说的与王子和公主和解，国家也无药可救了，因为他已经败坏了，国内紊乱到了极点，在世的任何人都无力修补。虽然我知道与妹妹和解是最好的办法，但没有办法弥补已经造成的损害了。恩里克斯是最后同意会见伊莎贝拉，两人已经四年没有相见了，他们在圣诞节期间在塞哥维亚相见。与阿特里斯·德·伯瓦迪利亚和卡里略大主教一同骑马前往埃纳雷斯堡，向伊莎贝拉发出邀请。斐迪南刚刚从阿拉贡抵达，所以也在埃纳雷斯堡。公主得到的建议是，尽快前往塞戈维亚，但轻装简从，以免节外生枝。她特地带上了贡萨洛·费尔南德斯·德科尔多瓦，然后准备迅速出发。他告诉斐迪南，在一小段路程之后跟随他，提高警惕，以防被俘。为了防止局势恶化，他决定把女儿留下。伊莎贝拉及其伙伴趁夜色骑马行进，沿着一千年前古罗马人建造的、现已损坏的道路，快速穿过干旱的平原，于1473年12月29日拂晓抵达塞戈维亚。有贡萨洛在身边，伊莎贝拉无所畏惧。喜怒无常的恩比克四世国王完全有可能在伊莎贝拉抵达之前改变主意，而在胡安·帕切克的撺掇下，他完全可能伤害他。斐迪南紧随伊莎贝拉之后，在瑟普尔维达镇投诉，等待进一步消息。大家都心急如焚地等着看一下一步会发生什么事情。子兄妹上次见面已经过去了四个漫长年头，有很多分歧没有得到解决，积累起来。但恩里克四世与伊莎贝拉真正重逢的时候，一笑泯恩仇。虽然这些年里互相敌视，但兄妹再次相逢，的确非常高兴。恩里克四世刚刚打猎回来，情绪很好，而他在城堡等待他，并以极大的谦卑欢迎他。他欣喜地向他致意，亲热地与他拥抱。他俩来到附近一个房间，一起落座。他向他宣誓效忠。为之前的冒犯赔礼道歉，并请他考虑他与斐迪南的婚姻对卡斯蒂利亚福祉的好处。起初，他的反应和蔼可亲，但没有做任何承诺。当晚，他们在城堡用膳，他甚至允许他从宝库中挑选一件喜欢的饰品。然后，他们按照多年前的习惯，一同欣赏音乐。恩里克四世唱歌，伊莎贝拉跳舞。随后几天，他们一同在城里漫步。并骑马出游，塞戈维亚人注意到他俩之间的和谐气氛。一切顺利，恩里克四世和伊莎贝拉相处非常愉快，很快就邀请斐迪南也来。他于新年抵达宫廷，两个男人，伊莎贝拉的兄长和丈夫，第一次见面，气氛友好而热情。在随后一周内，他们一同欢度节日。1月9日。三人和比阿特里斯德·博瓦迪利亚与安德烈斯德卡布雷拉夫妇一同用膳。席间，恩里克四世突然弯下身去，胃病发作了。他被匆匆送回城堡。伊莎贝拉和斐迪南在他房间外焦急的等候消息。没过多久，胡安帕切科出现了，提出了疑问：“恩里克四世国王中毒了吗？”此时，大家心头一定都有了这个疑问。没人说得准。帕切科敦促国王逮捕伊莎贝拉，国王拒绝了。但伊莎贝拉和兄长之间的关系迅速冷淡下来。衰弱的国王很快离开塞戈维亚，去了他认为安全的马德里。伊莎贝拉和斐迪南留在塞戈维亚，决心这一次不再逃跑。不管发生什么事，伊莎贝拉都决定留在塞戈维亚。他甚至派人把女儿接到身边。他要昭告天下，自己是国王的继承人。随后一年里，恩里克四世的健康日渐恶化，而伊莎贝拉的势力越来越强。但在这几个月里，国家动荡不安，权力一手的时候，往往是这样的：廷臣们不得不再一次选择阵营，站错队的人就可能成为牺牲品。他们有理由相信，年轻的夫妻能成功。伊莎贝拉和斐迪南拥有青春活力，有政治力量，是未来的希望。而恩里克四世国王毕竟只有48岁，还是有可能恢复健康的。他犯过错误，但不是个坏人，而且也在努力妥善治理国家。就连安德烈斯德卡布雷拉和比阿特里斯德博瓦迪利亚也缠身于宫廷错综复杂的结盟关系。国王的两位长期盟友贝纳文迪伯爵和红衣主教门多萨请求他们劝伊莎贝拉将她的女儿的监护权交给他们，以担保假如伊莎贝拉成为女王会善待他们。伊莎贝拉起初不同意，但最后不情愿的答应了。据宫廷编年史家阿隆索德帕伦西亚记载，虽然伊莎贝拉做了这个让步。但贝纳文蒂伯爵随后参与了一起绑架伊莎贝拉的阴谋。德帕伦西亚说自己无意中听到一群密谋者，包括贝纳文蒂伯爵在商讨计划。伊莎贝拉得知此事后，劝斐迪南逃跑，因为他觉得斐迪南处境危险，而他自己毕竟是玉妹，相对安全。斐迪南假装出列离开了，年轻的伊莎贝拉果然被带走。不过被送到了塞普尔维达的一个更安全的地方，由斐迪南的卡斯蒂利亚外祖父照料。8月，斐迪南离开卡斯蒂利亚，前往阿拉贡，再一次去阿拉贡法兰西边境帮助他的父王。随后几个月里，伊莎贝拉又是孤身涉险。伊莎贝拉在塞哥维亚居住期间，与红衣主教门多萨越来越亲近，这让他的长期竞争对手。怒火中烧的托莱多大主教卡里略十分恼怒，伊莎贝拉和红衣主教做了很多工作去抚慰卡里略大主教，为他的一个侄女安排了非常有利的婚事，帮助他的一个侄子在潘普洛纳搞到一个主教职位，但大主教仍然因为贝门多萨抢走了红衣主教职位而闷闷不乐。由于一件不起眼的小事。他对门多萨的怨恨一下子爆发成了公开的敌意。卡里略大主教对炼金术很感兴趣，雇佣了一个江湖医生和所谓的巫师。此人告诉他有办法制造黄金。伊莎贝拉的忏悔神父阿隆索德波尔戈斯修士与这个炼金术士争吵起来，最后竟然斗殴起来。伊莎贝拉认为炼金术士扯淡，将炼金术士逐出了塞戈维亚的宫殿。卡里略感到这是对他的侮辱，气哼哼地出了城。对卡里略大主教来说，这是压断骆驼脊背的最后一根稻草。他戏剧性地背弃了斐迪南和伊莎贝拉，奔到安里克四世国王那边，敦促他立小胡安娜为继承人。兄妹间的裂痕再次扩大，很快就爆发了暴力冲突。安里克四世和伊莎贝拉的支持者在国内一些城镇发生斗殴。